0: Mon père, quand il était plus jeune, il m'a dit quelque chose qui restera gravé. Hein. Quand il était sur le point où sa carrière, voilà, n'allait plus avancer, il s'est dit le jour où j'aurai un fils, bah je ferai les choses différemment. Je trouverai les bonnes personnes pour l'entourer, et s'il veut aller quelque part, voilà, je donnerai le maximum pour que ça arrive. Lui et ma mère, hein, bien sûr, ont tout fait, vraiment tout, on, ont dédié leur vie pour me faire réaliser mon rêve, en fait, parce que moi, je vivais que pour ça, en fait, que pour rouler, que pour euh, la compétition. Et c'est toujours le cas maintenant. Donc, c'est sûr que c'est un chemin assez différent de, de tous les autres pilotes de F1. Mais je pense que la récompense de nos jours, elle est encore plus grande. Et ça, bah, ça nous fait sourire maintenant.
1: Bonjour à toutes et à tous. Je suis Alexandre Mars et vous êtes sur RCJ. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Pause, le podcast où on prend le temps. Le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire... Chaque épisode est l'occasion de marquer un temps d'arrêt pour aller à la rencontre de mes invités. Ces femmes et ces hommes sont artistes, chefs d'entreprise, écrivains, entrepreneurs, sportifs ou activistes, et ils ont accepté le temps d'une pause, de nous livrer les dessous et les secrets de leur parcours. Vous l'avez certainement découvert sur Netflix. Et même si vous n'êtes pas fan de Formule 1, je vous conseille d'écouter ce podcast avec une personne tellement humaine. Pause vous amène sur les pas d'un des pilotes de Formule 1 les plus prometteurs de sa génération. Pourtant, rien ne le prédestinait à une telle carrière. Né dans l'heure, il grandit au sein d'un milieu modeste auprès de ses parents d'origine espagnole propriétaires d'un garage près d'Evreux. À à peine 5 ans, il tombe amoureux du volant qu'il ne lâchera plus jamais. En 2016, il fait ses débuts en Formule 1 après avoir été soutenu par Mercedes puis avoir intégré Alpine, l'équipe de Formule 1 de Renault. Grand vainqueur du Grand Prix de Hongrie en 2021, il dénote par ses origines atypiques pour le milieu de la F1 mais surtout par sa persévérance et son travail assidu. Le temps d'une pause, il nous dit tout sur le quotidien d'un coureur automobile en nous parlant de ses échecs, de ses succès, des dessous de la Formule 1, ainsi que des ambitions qu'il nourrit. Bonjour Esteban Ocan.
0: Bonjour Alexandre, merci de m'accueillir sur ce podcast.
1: <rire> ouais c'est cool, comment tu vas
0: bah super, tout va bien, on est euh, entre, entre deux Grands Prix, une petite semaine où euh, bah, je peux me ressourcer, je peux m'entraîner euh, pour me préparer avant, euh, voilà, avant de repartir pour le prochain.
1: Ouais, en fait ta vie c'est ça, c'est rare d'avoir une semaine off en fait
0: Exactement ouais, c'est euh, même quasiment jamais à part euh, en août peut-être, où euh, la semaine on va dire de Noël est le jour de l'an, euh, parce que bah, euh, forcément d'être pilote de F1, de voyager partout dans le monde sur tous les grands prix il y a le côté physique bien sûr qui est hyper important donc il faut que, que je travaille hein, tous les jours pour ça et il y a aussi le, le fait qu'on doit être tout le temps en train de voyager euh, travailler avec l'équipe il y a plus de 1000 personnes qui travaillent pour euh, pour deux voitures, donc... Euh, donc T'as voilà, un, un, un peu de pression, quoi. Exactement, il y a, y a de la pression, il y a des enjeux, et, euh, et forcément, c'est un travail à, à temps complet où on ne compte pas les heures, parce que je suis un grand passionné, forcément. Et,
1: et Esteban, dis-moi, parce que c'est vrai que nous, ce qu'on voit, les gens qui regardent la F1, ils te voient le week-end avec euh, voilà, les, les essais, puis le Grand Prix. Te, là, tu me disais que justement, tu travailles tous les jours. C'est quoi tous les, tous les jours C'est une heure C'est cinq heures C'est du travail technique C'est tactique C'est physique c'est quoi ce qui se passe derrière
0: les, les gens euh, vont penser que, en fait, un, un, un Grand Prix de F1, c'est samedi-dimanche. Bah oui. C'est ce qu'on voit à la télé, forcément. Euh, et bien sûr, elle les essaie le vendredi, mais on pense que, que voilà, c'est trois jours, euh, entre guillemets, euh, à fond. Alors que non, pour nous, un Grand Prix, euh, c'est une semaine. Euh, c'est euh, le simulateur qui va être une journée complète euh, d'essai avant le, avant le Grand Prix. Donc, on va préparer, travailler avec toute l'équipe euh, pour être sûr d'avoir la meilleure voiture possible quand on arrive sur, euh, sur ces Grands Prix. Euh, donc ça, c'est toutes les semaines, au moins une à deux journées par semaine euh, en fonction de, de ce qu'on a à faire exactement. Donc je vais passer pas mal de temps euh, en Angleterre. Et il euh, y a le reste aussi, bien sûr, euh, tout le travail physique euh, qui va être des, des grosses, grosses euh, séances, que ce soit cardio, que ce soit musculation, que ce soit euh, réactivité, coordination. Euh, donc on va passer euh, bah, des journées complètes euh, en salle. Hein. Euh, pendant l'année, ça va être... Euh, à peu près du 3 heures par jour. Euh, pendant l'hiver, on va développer. Euh, bah, c'est des vraies journées de 9 h à, à midi, à 13h30, à 18h.
1: Donc là, tu me dis qu'en salle, salle, tu fais 3 heures pendant l'année euh, et 6 heures en hiver. cest que 6 heures, tu vas faire de la salle à... Euh c'est pas uniquement de muscler, c'est du cardio, c'est. Euh...
0: Ouais, voilà, c'est complet. Hein. C'est pas juste, euh, juste on va, on va soulever. Oui, pas, pas un bodybuilder. Hypertrophie, non, exactement. Ça va être, euh, il va y avoir beaucoup hein, de renforcement. C'est important d'être, euh, d'être solide, hein, d'être gainé, euh, d'avoir un muscle endurant mais aussi puissant. Euh, mais euh, il nous faut un cardio, voilà, qui à toute épreuve. Donc on va passer beaucoup de temps sur, sur les vélos, sur, euh, euh, voilà, les tapis de course ou courir en montagne. Et ça, c'est ce que je vais faire pendant toute la préparation d'hiver euh, sur Annecy. Quels sont les chiffres que tu peux nous donner qui font comprendre en fait, l'intensité
1: d'une course en termes de G, en termes de kilométrage
0: Il y a plusieurs choses, je pense, qui peuvent qui peut parler aux gens. Euh, la première chose, c'est euh, beaucoup de personnes disent, bah, si on freine à fond sur une voiture, ah, on va se taper la tête contre le pare-brise. Il faut savoir qu'une voiture euh, de route euh, un peu, à peu près normale hein, euh, va atteindre à peu près un G euh, maximum en, en freinant à toutes ses forces sur la pédale de frein. Nous, ce qu'on va subir sur les jets latéraux dans des virages rapides en Formule 1, c'est 6 fois ça. Donc c'est 6 g et pendant 2 heures du coup de course sur un Grand Prix. Euh, donc c'est à peu près des, des jets, euh, pas comme les avions de chasse forcément, qui sont un peu plus, eux, ils vont atteindre 8 ou 9 peut-être. Euh, mais nous, voilà, on va atteindre 6 sur des pics, euh, c'est des voitures qui, qui défilent la lois de la physique. Et, euh, et voilà, c'est ce qui est le plus rapide forcément sur Terre, donc euh, il faut qu'on soit préparé, il faut qu'on soit fort qu'on soit, qu soit endurant euh, sinon bah, ça peut, bah, premièrement être dangereux, et deuxièmement, on va ne pas performer
1: Merci Esteban pour toutes tes explications donc tu es né en 1996, tu as grandi dans l'Eure évreux précisément auprès de tes deux parents, donc Laurent et Sabrina il tenait, alors ça c'est certainement un intérêt pour ceux qu'on va voir après, il tenait un garage. Tu deviens passionné de F1, mais c'est parfois les parents, c'est souvent les parents qui montent cette passion-là.
0: Non, ça n'a pas été du tout comme ça. En fait, euh, bah, bien sûr, mon, mon papa et ma maman avaient ce petit garage en fait, où ils étaient tous les deux. Et, et mon papa, bien sûr, travaillait sur la, la partie mécanique euh, voilà, des voitures. Il y avait un peu ce côté magique où euh, je partais le, le matin euh, de l'école et je voyais cette voiture démontée. Euh, qui était euh, bah, en pièces, forcément, mon papa avec euh, les mains pleines de cambouis euh, voilà, jusqu'aux jusqu avant-bras. Et je revenais, en fait, de l'école et, euh, et je voyais cette voiture toute remontée qui avait pris vie, qui démarrait. Euh, et pour moi, voilà, c'est une passion, euh, euh, l'automobile, depuis, depuis tout jeune, parce que bah, j'en ai vu euh, beaucoup de sortes de voitures différentes. J'ai vu bah, toutes les, le côté mécanique, tout le côté euh, travail que mon père, bien sûr, a, a fait là-dessus. Et, euh, et j'ai toujours en fait, trouver cette liberté en voyant une voiture qui démarre et j'ai toujours trouvé ça en fait très satisfaisant. Et, euh, et voilà, j'adore euh, les voitures, que ce soit des voitures anciennes, que ce soit les voitures modernes. Je suis juste un grand fan d'automobile en général. Tu en as combien aujourd'hui des voitures J'en ai quelques-unes. J'ai euh, <rire> la chance maintenant d'avoir mon papa qui travaille oui, pour, pour ma petite collection euh, de voitures. donc. Euh...
1: Fan, tes parents sont, sont au garage, tu es absolument fan de voiture. Il n'y a rien encore
0: de compétition oui, rien à ce moment-là. Exactement. Et ce
1: que j'aime bien, c'est que tu as aussi dit c'est marrant, tu dis encore aujourd'hui, tu aimes la voiture parce que tu as un sentiment de liberté.
0: C'est <rire> ça. Ce que je vais faire avec les, les amis, euh, voilà, quand, euh, quand j'ai un peu de temps euh, off, ça m'arrive de temps en temps quand même. Euh, voilà, on va prendre des, des engins et puis euh, peu importe, euh, voilà, ça roule, ça fait du deux roues, euh, ça va dans la terre ou ça va sur la route, on va okay. aller faire un tour, on va s'amuser. Euh, voilà, Moi, c'est ce que j'aime. Ouais, c'est ce sentiment de liberté, c'est ce sentiment de, de poussée, de puissance et puis l'adrénaline aussi que ça procure. Donc, tu es tout
1: jeune. Quand je lis ton histoire, tu te retrouves en mini carte Et là, tu as quoi Tu as 4-5 ans. Comment tu fais Parce que là, tes parents, on l'a dit, des revenus modestes. On sait très bien que le karting, pour toute personne qui a pu voir un, un karting pas loin, ça coûte quand même un peu d'argent pour faire juste un tour. Alors, en faire une passion, ça demande beaucoup plus que ça.
0: Alors ça a été un peu par hasard. Bon, il faut savoir que mon père c'est euh, c'est quelqu'un de de très c'est un grand compétiteur dans tout euh, tout ce qu'il a fait. Euh, il a été champion de France de cyclisme junior quand il était plus jeune. Et malheureusement, euh, voilà, il n'a pas réussi à, à percer euh, dans le milieu voilà du cyclisme euh, parce que pour plein de raisons euh, pas les bonnes personnes, pas le bon entourage et voilà, c'est quelqu'un qui avait des, des, des possibilités et des capacités pour pour être professionnel sûrement mais mais qui n'a pas réussi pour pour d'autres raisons euh, ça c'est une chose mais on va y revenir après de pourquoi voilà je vous, je vous dis ça tout de suite euh, je suis arrivé en fait dans, dans le karting un peu par hasard on va dire parce que euh, mes parents étaient euh, avec des amis euh, dans un complexe euh, un week-end où il y avait du paintball jet ski et karting en fait, il y avait ce petit baby carte euh, à ce moment-là où euh, voilà, je saute dedans et je dis, euh, bah, je veux faire un tour, je veux faire un tour. J'avais 4 ans à ce moment-là. Il y avait un autre jeune, un autre petit aussi qui était qui était avec moi à ce moment-là. Donc, euh, donc les, les moniteurs disent, OK, ils peuvent partir, on va faire un tour. L'autre petit euh, donc part en même temps que moi, il se tape tout de suite la barrière. Moi, pendant 15 minutes, les moniteurs ouais. ont, pas, ont pas réussi à m'arrêter parce que j'arrivais à, à les esquiver en fait comme des cônes. Donc, personne n'arrivait à m'arrêter. Pendant 15 minutes, je ne me suis pas arrêté. Et, euh, et ça a commencé comme ça, en fait. Euh, moi, je, je réclamais de faire du karting tout le temps. Euh, donc, j'ai eu ce, ce petit kart à Noël où je commençais sur, sur la pelouse de chez moi. C'était un hobby. Hein. Euh, à ce moment-là, c'était les petits cartes avec les moteurs de, des broussailleuses. Hein. Euh, donc, voilà, à ce moment-là, on ne se doutait pas de, de ce, qui, euh, ce qui allait arriver. Quoi.
1: Ce qu'il faut que nos auditrices et nos auditeurs comprennent, c'est qu'à un, un moment, tes parents vont décider de dédier une grande partie de leur existence à ton succès. Ils vont vendre leur garage, vous allez habiter dans une caravane. À quel moment ça s'est passé chez toi À quel âge ils se sont dit, on arrête tout, et Esteban, tu seras celui de la famille qui réussit
0: C'était, je pense, quand, euh, euh, quand j'ai eu 10 ou 11 ans. En fait, on a commencé les compétitions, donc du coup, quand j'avais 7-8 ans, je voulais déjà à l'époque avec, avec Charles Leclerc avec euh, avec Pierre Gasly avec plein d'autres voilà professionnels qui qui y a maintenant hein. et, euh, et j'ai gagné voilà beaucoup de compétitions régionales euh, nationales à ce moment-là et c'est là où c'est devenu de plus en plus sérieux où il euh, y a des écuries en fait qui qui commençaient à nous parler euh, des écuries de Formule 1 pour gérer en fait ma carrière jusqu'après sauf qu'à ce moment-là bah c'est pas quelque chose qu'on qu'on avait signé ou qu'on avait la possibilité à ce moment-là euh, donc, on a commencé à partir sur les courses interna internationales, en fait, quand j'avais euh, ouais, 11 ans, 12 ans. Euh, et là, ça commençait à coûter voilà, beaucoup d'argent. Donc, forcément, euh, euh, mes parents bah, se sont dit que c'est le seul moyen. Euh, donc, il faut qu'on qu sacrifie le, le maximum possible, hein, bien sûr, euh, pour, pour continuer. Tu le comprends, ça Comment tu analyses ça quand tu as 11, 12 ans bah, J'avais beaucoup de poids forcément sur… Ouais. Euh, sur c'est une, une charge mentale considérable. C'est sûr, c'est sûr, mais euh, en fait, je vais revenir là-dessus, mais en, mon père, quand il était plus jeune, il m'a dit, euh, dit quelque chose euh, qui, euh, qui restera gravé, hein, je pense. Euh, quand, quand il était sur le point où sa carrière voilà, n'allait plus avancer, et il s'est dit le jour où j'aurai un fils, bah, je ferai les choses différemment. Euh, je trouverai les bonnes personnes euh, pour l'entourer, euh, et s'il a un talent et s'il veut aller quelque part, voilà, je donnerai le maximum pour, pour que ça arrive. Euh, donc, euh, lui et ma mère, hein, bien sûr, ont tout fait, vraiment tout, ont on dédié leur vie euh, pour me faire réaliser mon rêve, en fait. Euh, parce qu'ils voyaient que, voilà, ouais, il y avait peut-être une possibilité euh, et qu'on pouvait avoir une vie, bah, forcément différente. Euh, mais aussi parce que, bah moi je, je je vivais que pour ça en fait que pour rouler que pour euh, la compétition euh, et c'est toujours le cas maintenant euh, donc c'est sûr que c'est un chemin euh, assez différent de, de tous les autres pilotes de f1 euh, tout le monde a eu leurs difficultés hein, pour pour arriver jusqu'à jusqu'à la f1 nous on en a eu beaucoup euh, mais je pense que le la récompense de nos jours elle est encore plus grande et, et ça bah ça nous fait sourire maintenant
1: Esteban, je te propose maintenant une pause amicale, je veux dire familiale, le principe est simple, j'ai demandé à quelqu'un qui te connaît de te poser une question surprise, on l'écoute. Bonjour mon fils, j'espère que tu vas bien, j'avais une petite question à te poser, c'est quoi ton meilleur souvenir des années karting
0: c'est papa, Laurent. C'est papa. Il y en a beaucoup. Je pense que c'est peut-être peut-être un souvenir bah, qui peut sembler un peu étrange pour pour les gens, mais je me rappelle, on était garé sur sur cette montagne euh, au Grand Prix de Karting de Monaco. On faisait à l'époque en 2010. Et je me rappelle toujours me réveiller dans la caravane, bah, comme tous les matins, hein, mais ouvrir la porte et avoir en fait la mer juste en face parce qu'on était sur le rocher à côté du stade euh, de foot de Monaco. Oui, Saint Louis II. Euh, euh,
1: Saint Louis de. Et donc, oui, ce que je disais tout à l'heure, les gens comprennent, c'est que vous avez habité, donc quand vous avez vendu le bien, comme ça, vous partiez d'un Grand Prix à un autre Grand Prix de karting. Tu as habité combien de temps d'une caravane
0: Trois ou quatre ans, je pense. Ça a été surtout au, au début parce que, bah, bien sûr, on avait pris ce choix euh, de, de faire ça comme ça et puis, euh, puis c'était euh, ce qu'il y avait de mieux hein, parce que, on voyait les autres pilotes aller à l'hôtel, c'était bien. Euh, Qu'ils aillent à l'hôtel, il n'y a pas de problème. Hein. C'est euh, très confortable. Mais ils perdaient une heure de sommeil à chaque fois parce que nous, on dormait sur, euh, sur la piste. Donc, moi, je pouvais me réveiller plus tard et plus travailler plus longtemps le soir avec mon papa sur le karting. Euh, donc, être plus préparé et oui, puis être, être du coup meilleur. Euh, voilà, nous, c'est comme ça qu'on le voyait. On l'a dit, c'est un sport coûteux. Il y a beaucoup de fils, d'eux.
1: Tu te retrouves beaucoup avec... On le voit aujourd'hui, d'ailleurs, sur, sur la, la ligne de départ... T'as souvent des enfants, des propriétaires, ou pendant longtemps, c'est encore le cas aujourd'hui, si tu peux financer une partie de l'écurie, c'est plus simple pour avoir un baquet, pour avoir une place dans l'écurie. Donc toi, tu grandis dans un monde quand même où, où, où t'as pas ces codes. Toi, tu vas dans la caravane. Est-ce que, est que, Et quand en plus tu les bats C'est ça, à la rigueur tu les bats pas. Mais quand tu les bats, est-ce que c'est -ce est des moqueries -ce que tu, Là aussi, c'est une autre charge mentale que tu as. Tu, comment tu vis ça Est-ce que c'est est sympa ou, ou comme dans la vraie vie, c'est dur
0: non, je pense qu'en fait, ce qui est beau avec le sport, c'est que peu importe d'où on vient, euh, à l'extérieur, quand on est sur la piste, ou quand on est sur le ring ou quand on est sur le terrain de foot ou peu importe dans les sports, en fait, il n'y a, a pas euh, cet aspect extérieur qui entre en compte. C'est le talent pur. C'est euh, ce qu'on a fait avec notre machine. C'est euh, euh, voilà, le sport, euh, tout simplement. Donc, euh, donc peu importe d'où on vient. Je pense qu'il y a des difficultés dans tous les milieux. Moi, euh, bon, Je ne dénigre pas euh, comment les autres pilotes sont arrivés en Formule 1, loin de là. Euh, je pense que euh, quand on arrive, euh, même avec, euh, bah, bien sûr, un argent plus conséquent euh, en sport automobile, il faut quand même faire ses preuves, il faut quand même gagner les championnats. Euh, et, euh, et voilà, c'est juste le sport pur, on se retrouve tout seul. Hein. Euh, à ce moment-là, il n'y a plus personne autour, il n'y a plus le staff, il n'y a plus toutes ces... Euh, tous ces gens qui vont nous entourer c'est nous et l'outil j'ai du mal à croire si tu me dis que t'as jamais eu de soucis je me focalise pas du tout dessus ouais. en fait euh, c'est tous les, les équipes professionnelles en fait qui se disaient euh, comment c'est possible qu'ils font, ouais. qu font ça avec, euh, avec si ouais, peu de ouais. moyens et à l'inverse toi
1: parfois tu t'es dit il a quand même ce poste là ou ce baquet là c'est injuste
0: je me le suis déjà dit sur, sur quelques occasions euh, mais, euh, mais je me suis en fait, je me suis toujours mis dans l'optique que mon travail euh, paierait à un moment ou un autre. Euh, ça a été quand j'étais plus plus âgé, ça, euh, vers mes 17 ans. Euh, voilà, je, je gagne le championnat de, de Formule 3. Forcément, euh, on se dit il bah, y a peut-être un, voilà, un avenir euh, rapide qui peut arriver en Formule 1. À ce moment-là, euh, on n'a plus de solution parce que... Bah euh, la société de, de management qui me qui me suivait qui s'appelait euh, Gravity, Gravity Sport Management ouais. à l'époque qui m'avait euh, qui m'avait suivi depuis mes années karting euh, tout financer ma carrière jusqu'en jusqu'en Formule 3 a eu des problèmes euh, donc euh, ça aurait été normalement le euh, la voie normale de faire Formule 3 Formule 2 mais euh, bah voilà plus de plus d'argent donc, euh, plus de possibilité pour moi de, de continuer à ce moment-là. Donc là, on se dit, bah, c'est simple, je vais retourner travailler avec, euh, avec mon papa hein, dans les voitures. Euh, ma carrière va s'arrêter là, alors que j'étais champion d'Europe de, de Formule 3. Quoi. Et, euh, et d'autres pilotes, forcément, ont, ont pu euh, continuer. Euh, des pilotes qui n'avaient euh, pas gagné euh, le titre, hein, par exemple. Mais, euh, mais voilà, on a réussi à trouver des solutions via Mercedes, via… Euh, via Toto wolf donc euh, qui est une rencontre assez importante. Il faut absolument que je parle d'une rencontre euh, que, que j'ai faite, qui a été euh, hyper importante pour, pour ma carrière. <rire> La première personne, une des premières personnes hein, clés euh, dans ma carrière, quelqu'un avec qui je travaille encore euh, maintenant, euh, qui s'appelle Gwen Lagrue. Euh, et on a eu un, un meeting quand j'avais euh, 12 ans, je pense, euh, où euh, voilà, on arrivait. Euh, je me rappelle tout préparé avec euh, les petites feuilles, les chronos euh, pour montrer en fait que, que voilà, on était compétitifs et que qu'on euh, qu'on pouvait euh, se battre contre contre ces ces grosses équipes. Et je me rappelle, on est arrivé une heure en retard parce qu'on a eu euh, bah, un problème avec le camion qui est tombé en panne sur l'autoroute. Donc euh, donc mon père est arrivé encore avec les mains voilà plein de cambouis. On est arrivé une demi heure en retard, donc euh, bien sûr très gêné euh, à cause à cause de ça. Qu'est-ce que faisait Gwen Qu'est-ce que faisait Gwen à ce moment-là Gwen avec Éric Boulier, en fait gérait euh, le, le programme Gravity Sport Management. Gravity, voilà, et Gwen euh, maintenant en fait a eu la même transition que moi, et euh, passé du côté euh, management Mercedes. Euh, donc voilà, ouais, il manage tout le, le programme jeune pilote chez Mercedes. Donc, donc je fais partie euh, toujours hein. Parce que tu es toujours jeune. Attends, ah, oui, tu, tu es toujours sûr, jeune. je ne suis pas si vieux <rire> encore. Mais mais du coup, voilà, c'est comme je vous disais tout à l'heure, mon père m'a toujours dit de, de s'entourer voilà des, des bonnes personnes. Tu rencontres Gwen à l'époque,
1: c'est chez Gravity. Je crois que c'était euh, euh, Gérard Lopez qui avait monté Gérard cette, Lopez cette et structure. Yannick qui ouais, avait monté ça. Là, c'est plus compliqué, tu te retrouves dans la continuité, Toto Wolff, et d'ailleurs, tu le disais toi, je pense que c'était ce que tu disais, et je te cite, hein, s'il ne m'avait pas aidé entre fin 2014 et début 2015, à l'heure actuelle, je serais probablement en train de faire cuire des burgers chez McDonald's. J'étais sur la paille quand tu étais plus jeune, euh, tu étais fan, Enfin, tu avais le poster de Michael Schumacher chez toi. Euh, et, et, et moi, je me disais par rapport à Lewis Hamilton, qui a 10 ans de plus que toi, mais il n'empêche, je le trouvais assez bien représentatif de, de ta réussite avec un papa qui a dédié beaucoup pour lui, qui n'avait pas grand-chose, qui a fait une réussite exceptionnelle. Ça, ça a été aussi un moment où il était trop jeune, il était trop proche de ta génération pour que ça soit un idole
0: En fait, oui. Quand, quand je regardais la Formule 1, moi, plus jeune et que vraiment, ça m'a donné l'amour du sport, c'était les batailles entre, entre Fernando Alonso et Michael Schumacher. Et, euh, et Michael, euh, je pense, a changé ce sport euh, du fait que quand il est arrivé euh, et quand il est reparti, euh, l'attente de toutes les équipes, hein, ce qu'elles avaient en fait sur, sur les pilotes et, et la, vi la vision qu'elles avaient des pilotes a complètement changé. Il a révolutionné euh, le détail en fait du travail et, et la famille de Michael n'avait pas grand-chose non plus. Euh... T'as raison, le papa était maçon, oui, t'as raison. Exactement, ils ont, ils ont vraiment tout donné pour que, pour que Michael et Ralph, bien sûr, euh, bah, y arrivent. Euh, donc, euh, donc non, non, ça a toujours été Michael. Je garde les, les couleurs de, de son casque aussi euh, comme, comme fond, euh, le rouge fluo. Euh, et puis, je suis très ami, bien sûr, avec, euh, avec Mick, euh, voilà, qui, est, qui est un de mes meilleurs amis. Donc, euh, c'était donc euh, voilà, euh, quelqu'un euh, qui, qui, qui compte beaucoup pour moi.
1: Aujourd'hui... Tu es le pilote français, le mieux rémunéré. C'est d'autant plus beaucoup d'argent pour quelqu'un qui, encore une fois, a grandi avec peu. Euh, euh, comment, justement, toi, cet accès à l'argent, euh, ce n'était pas du tout pour ça que tu as voulu faire de la F1. C'est ça qui est génial. C'était vraiment la passion. Euh, comment, tu, comment tu le vois, ça Comment tu le gères Tu t'es déjà bien occupé des gens que, que tu aimes
0: Bien sûr, bien sûr. L'important, c'est... Euh... Voilà, de, de mettre les, les personnes que j'aime à, à l'abri, euh, ça a toujours été, euh, été la, les, la première chose que, que j'ai voulu faire, et c'est ce que voilà, c'est ce que je fais euh, très bien euh, en ce moment. Euh, et, euh, et voilà, je ne vais pas parler de, de ce que je fais euh, euh, vraiment euh, en, en personne privée euh, de, de mon argent, mais euh, c'est pas du tout voilà pour ça euh, que je voulais faire de la F1. Pour moi, c'était euh, l'adrénaline, euh, le plaisir de conduire les, les voitures les plus rapides du monde. Euh, mais c'est clair que oui, euh, bah, c'est une belle récompense après ce qu'on a vécu et, euh, et je peux en, en faire profiter voilà, les personnes qui sont autour de moi.
1: En parlant de sens, parce que c'est vrai qu'on voit que de plus en plus de, de personnes sportives ou, ou, ou non sportives essaient de trouver aussi une, un sens dans tout ce qu'ils font. Est-ce que toi, tu as du temps euh, que tu dédies, de l'argent ou du temps pour des causes qui te sont chères ou qui te sont chères à tes
0: proches je me pose de plus en plus la question et c'est des choses que j'ai déjà fait euh, un petit peu avec euh, quoi, des, des choses simples, des petits gestes, mais qui qui comptent au final. Hein. J'ai travaillé avec l'association des, des petits princes euh, où j'ai euh, fait gagner en fait euh, euh, avec une tombola mon casque du Grand Prix de France euh, et, euh, et voilà ça a fait bah, bien sûr une contribution euh, pour réaliser des rêves euh, d'enfants. Euh, hum. Donc voilà, c'est des choses que je vais faire de, de plus en plus euh, parce que bah voilà, j'aime aider. Euh, j'ai jamais été vraiment dans le besoin de mon côté, mais il y a des personnes qui m'ont aidé euh, et ça je l'ai toujours vu et j'ai toujours voulu euh, bah remercier euh, en réussissant euh, les personnes qui m'ont aidé. Mais mais oui, euh, c'est des choses bien sûr que que je veux transmettre euh, parce que bah c'est les gens qui peuvent le faire doivent le faire tout simplement. On est en 2016,
1: on avance un peu parce que on parle de Formule 3. Euh, à ce moment, la Formule 3 était le meilleur euh, d'Europe. Hein, tu bats même euh, Mars Verstappen, en Max Verstappen, on en parle beaucoup euh, dans ton domaine parce qu'il gagne, il gagne, il gagne, il gagne. Donc euh, peut-être qu'un jour ça va s'arrêter. Mais en tout cas, toi, tu l'as battu. Euh, tu, euh, tu deviens euh, à un moment ou à un autre pour Mercedes euh, le pilote de réserve, puis euh, tu, euh, tu intègres pilote de réserve chez Renault F1 Team et tu rentres en F1 en 2016. Tu te souviens de ce premier moment ça doit, être, ça doit être magique. Ça, ouais, ça, C'était fou. C'était dingue.
0: C'était fou, en fait. Je me, je me suis retrouvé avec des Sébastien Vettel, avec des Fernando Alonso, avec des Jenson Button euh, sur la grille, euh, des gars euh, que je et regarde. Ils te calculent
1: ou pas Ils te calculent, toi, quand ils, ouais, oui, qu ils sont en fait, sympas ou ils... Oui, oui, ça oui. va.
0: Il y a du respect entre pilotes, mais en fait, je me retrouve sur la grille euh, et c'est mes ennemis, alors que c'est des gars que je regarde à la télé depuis des, des dizaines d'années donc euh, c'est donc juste fou euh, mais tout ça en fait il faut se l'enlever euh, dans la tête directement quand on arrive euh, bon là, les, les gars ils ont deux bras deux jambes ils sont tous battables euh, c'est comme ça qu'il faut, qu faut se dire euh, parce que si on arrive et puis qu'on les idolâtre bah, forcément on peut se faire manger rapidement donc, euh, donc non non il y a, il y a eu cette, ce moment où je me suis dit ok ouais, là on y est euh, ils sont tous autour de moi là sur la, la parade des pilotes c'est fou euh, mais maintenant il faut aller au charbon quoi. quand on ferme la visière il euh, n'y a, euh, a plus de Jensen Button plus de Fernando euh, on y va quoi. il faut avoir la rage de vaincre et, et être prêt à, à tuer tous ceux qui sont autour hein. euh, c'est dur à dire comme ça hein, mais, euh, mais c'est la, la dure loi du plus fort euh, dans n'importe quel sport de haut niveau euh, voilà, il, faut, il faut performer à chaque fois euh, sinon sa, sa place peut être euh, bah, très vite euh, sur la sellette quoi. donc euh, donc, non, non, c'est, euh, euh, comme je l'ai dit, la dure loi du plus fort à celui qui va être le meilleur. Euh, et c'est ce que je veux être, le meilleur.
1: Donc, 2017, tu, tu fais une année complète Force India. Je pense que 2016, tu remplaçais euh, un pilote. C'est ça, hein, si je me trouve bien. Euh, et, et donc là, 2017, là, tu trouves aussi avec du lourd hein, parce qu'en face de toi, tu as Sergio Perez. Moi, ça m'a toujours un peu intéressé, fasciné, la relation entre deux pilotes dans une écurie. Mais avant ça, en fait, comment
0: ça se passe les mercatos c'est le jeu de la, de la chaise musicale en fait un peu. Hein. c'est vraiment un peu ça. Hein. Il, y a, il y a que 20 sièges. donc ça ça reste, ça bouge pas euh, mais par contre il y a beaucoup de pilotes qui cognent aux portes pour, pour <rire> pouvoir entrer ou pour, pour rester. Euh, donc euh, voilà il faut avoir un CV conséquent. Euh, il faut avoir prouvé qu'on qu a sa place euh, et il faut avoir les bonnes personnes qui discutent aussi avec les avec les, les patrons d'équipe. Donc pour moi bien sûr c'est Gwen euh, qui, euh, qui, euh, qui gère tout ça depuis maintenant beaucoup d'années. Pour l'instant, voilà, je suis euh, euh, managé par Mercedes, mais je suis 100% pilote Alpine. Euh, C'est comme ça que ça fonctionne. Mais Alpine a aussi une agence, en fait, où, où oui. Il manage aussi, ouais, d'accord, bah, je, dont je faisais partie à l'époque parce que ça s'appelait euh, Gravity Sport Management, mais c'était euh, l'Alpine Academy, en fait. Euh, donc, euh, c'est donc drôle en fait, on se retrouve euh, toujours un petit peu dans euh, dans les mêmes choses. Euh, mais oui, en fait, on peut signer voilà pour pour une année, euh, un plus un ou ou deux plus un. Euh, ça, c'est des options en fait euh, que l'équipe peut saisir ou pas. Euh, moi, voilà, chez Alpine, euh, bah, j'ai signé pour pour deux ans quand je suis arrivé chez Renault en 2020 et euh, trois ans euh, à partir de 2021. Donc euh, voilà, pour l'instant, euh, je suis avec Alpine pour pour 2023 et 2024. D'accord.
1: Et, et là, il y a aussi des mercato où, où si quelqu'un veut, veut Esteban Ocon, euh, il va racheter ton contrat Ça, ça se passe
0: assez régulièrement C'est possible. C'est assez, euh, assez rare, mais c'est déjà tu termines, tu termines ton contrat et normalement après tu... Voilà. tu... C'est comme ça que ça, ça fonctionne parce que c'est un gros budget forcément de racheter le contrat d'une euh, autre écurie. Euh, donc, du coup, les écuries attendent plutôt l'échéance euh, pour faire un choix. Euh,
1: tu parlais tout à l'heure, ça, ça m'avait euh, intéressé, tu disais Michael Schumacher a changé euh, l'industrie de la Formule 1, il y a quelque chose qui a changé la vision que le monde a de la Formule 1, tu as compris qui c'était, ça s'appelle Netflix. Toi tu l'as senti de l'intérieur qu'il y avait un avant et un après
0: Ah oh, si, énorme, honnêtement incroyable le... Le, le changement avant-après, il était il était fou. Et en fait, euh, c'est quelque chose où j'ai été très bien euh, conseillé euh, rapidement parce que j'ai passé beaucoup de temps de tournage en fait sur cette saison 1 avec Netflix. Et il y a plein d'équipes et plein de pilotes qui disaient « Oh non, nous, on veut pas faire. Euh, » Et du coup, bah, j'ai eu bah, un épisode et demi, je crois, sur moi, euh, sur sur cette saison 1. Et, euh, et bien sûr, euh, que ce soit niveau follower, mais que ce soit niveau notoriété, euh, bah voilà, quand, quand je chantais dans la rue j'avais peut-être une ou deux photos euh, après Netflix c'était voilà, très différent bien sûr après ma victoire encore, encore plus hein. maintenant ça devient plus difficile pour moi de, de sortir dans la rue mais, euh, mais euh, voilà c'est que, que des bonnes choses c'est que de la bonne visibilité euh, voilà, de passer sur une plateforme si grande et c'était plus forcément juste les fans hardcore de sport automobile qu'on voyait mais ça, c'est plus ouvert en fait, au grand public et, euh, et ça, c'est une lumière qui, qui n'a pas de prix. Netflix,
1: suite à ça, une équipe qui a vendu à Netflix ce programme, elle l'a fait aussi sur le golf, sur le tennis. Ils l'ont sorti également sur le Tour de France. Donc, il y a une, y a une vraie appétence du public de voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. À l'intérieur, exactement. exactement. Les choses qu'on ne sait pas
0: forcément. Ce qui a fait la différence, en fait, c'est qu'à l'époque... Euh, c'était interdit de filmer dans le paddock. On pouvait pas faire une vidéo de 5 secondes dans le paddock avec euh, bah, l'ancien propriétaire ou les, anciens, euh, les anciennes équipes propriétaires de la Formule 1. Donc, en fait, quand les gens ont, ont vu qu'on pouvait filmer de l'intérieur et qu'il y a ça qui est arrivé... Euh, bah, ça a fait un choc à tout le monde en fait en, en se disant euh, ah oui c'est comme ça de l'intérieur c'est ah, impressionnant en fait
1: c'est impressionnant et ce qui est intéressant et d'ailleurs la personne qui nous a mis en contact et je, je veux le saluer là c'est Cyril Habitboul et c'est vrai aussi Cyril euh, a eu lui aussi une belle visibilité la première année euh, où il était responsable, parce que Cyril était responsable de F1 Renault, donc euh, ce n'était oui. pas Alpine à l'époque, c'était Renault F1, et justement avait réussi comme ça aussi à, à être très, très honnête en fait, c'est ça qui est assez génial. Quand tu es suivi autant d'heures, et, et je suis sûr que c'était le cas pour toi, au bout d'un moment tu ne fais même plus attention, ils sont là ils sont <rire> tout le temps. Donc euh,
0: euh, il y, donc y ça a le est, micro allumé partout il faut faire attention
1: <rire> et surtout ce que tu as signé parce que toi tu l'as signé tu n'as absolument accès à rien donc en globalement quand tu le vois sortir as, voilà, tu, tu chocottes je suis sûr que tu chocotes un peu parce que tu dis comment tu vas être mis en avant Mais
0: c'est le, On le sait ces jamais. Hein. Ouais. c'est ça en fait le truc c'est qu'il y a certains pilotes qui, qui n'étaient pas forcément de contents de, de comment ils ont ils ont euh,
1: euh, tourner
0: l'histoire comment ils sont apparus en fait dans euh, voilà dans dans la série euh, moi j'ai eu beaucoup de chance on on m'a on m'a plutôt euh, voilà mis euh, une bonne lumière euh, à la place de mettre des choses négatives donc euh, donc ça va oui, c'est ça. Sympa. Je suis content. Et puis, ouais, c'est vrai. Et après, tu vois,
1: les années se passent avec. Donc, on parlait de Toto Wolff tout à l'heure, qui est le suivi de Mercedes. Tu as celui de Red Bull, qui s'appelle Runner. Et donc, tu vois, voilà. il y a aussi une montée en pression euh, qui se passe. Mais bon, ça, c'est assez normal. Euh, en parlant de la, la Formule 1, souvent, les gens se posent ici la question. Euh, est-ce que c'est euh, un peu comme, tu sais, les cavaliers avec euh, leur monture Est-ce que c'est le talent du pilote Est-ce que c'est euh, la qualité de la voiture euh, Comment toi, tu, si tu veux me mettre sur 100%, pour toi c'est 50-50 euh, On en a souvent parlé justement avec euh, le succès de Mercedes avec Lewis Hamilton. Dès que Mercedes est un peu moins performante, on se dit, bah, est-ce que vraiment c'est que
0: le pilote je pense que c'est très loin de la vérité, malheureusement, et c'est quelque chose que la F1 est en train de, de pousser de plus en plus, en fait. Euh, tous les pilotes qui sont en Formule 1 ont gagné des titres. Euh, moi, j'ai été champion d'Europe, euh, Voilà, Charles a été champion du monde. Euh, euh, voilà, Tous les pilotes qu'il y a sur la grille ont gagné quelque chose. Donc, on est les 20 meilleurs euh, pilotes qui, qui sont montés, euh, crescendo, de catégorie en catégorie. Et je pense que du premier au dernier on est à peu près tous euh, euh, séparés par peut-être trois dixièmes, et ça dépend des courses. Euh, sauf que le gap qu'on voit maintenant, il est à plus d'une seconde euh, entre le premier et le dernier. Et ça, euh, bah ça, ça se traduit par la voiture, euh, tout simplement. Donc, je dirais que c'est plutôt 95-5, malheureusement. Waouh C'est plutôt 95%, 5, wow. euh, plutôt 95 la voiture euh, qui va faire que qu'on peut se battre pour des victoires et, et des podiums. Bien sûr, il faut toujours battre son coéquipier euh, pour gagner le titre. Euh, mais il faut avoir une voiture compétitive pour pouvoir se battre devant ce qui n'est pas le cas de tout le monde sur la grille la F1 est en train d'essayer de limiter bien sûr les budgets depuis quelques années euh, donc voilà, ouais, ils ont mis un budget cap pour toutes les équipes donc on n'a pas le droit de déplancer plus qu'un certain montant euh, le montant a évolué donc je ne sais plus exactement mais je crois que pour l'année ça devrait être aux alentours de 140 millions euh, pour deux voitures et, euh, et du coup bah, on voit que les équipes se resserrent de plus en plus ça devient de plus en plus serré et dans quelques années, je pense que bah, ça deviendra vraiment euh, bah, le meilleur pilote euh, qui gagnera à la fin le, le championnat du monde, sans dénigrer bien sûr bah, tous les autres pilotes hein, qui, qui ont gagné euh, par, par le passé parce que euh, voilà, il y a, y a énormément de talent. Euh, et je pense que Max est vraiment au top euh, voilà, de son sujet euh, en ce moment. Et Lewis ça fait euh, à redéfinir les limites de ce était possible de faire aussi en Formule 1. Euh, mais c'est clair qu'on aimerait tous voilà, pouvoir se battre pour des victoires euh, sur chaque Grand Prix.
1: Toi, tu as une pré-routine, tu fais toujours la même chose. Est-ce que tu es... exemple, tu, le jour du, du Grand Prix, tu te l'as vu pied droit, tu mets le même caleçon, je te dis n'importe quoi, mais est-ce que toi aussi, tu, souvent les sportifs, ils ont, des, ils ont ces petites choses-là qui disent, moi, je vais faire ça à chaque fois.
0: Ouais, j'ai pas mal de petits trucs. Bien sûr, quand on, on a eu un week-end avec du succès et, et, et des moments où, voilà, où ça marchait très fort, on aime bien garder les les mêmes automatismes, euh, donc de faire un peu à peu près tout le temps euh, la même chose. Donc on a une routine avec mon physio où on s'échauffe toujours de la même manière, euh, voilà, où je vais m'habiller toujours au même moment, où je vais arriver toujours à 15 minutes à peu près avant dans le garage, euh, avant de, de devoir monter dans la voiture. Je vais monter toujours du côté droit de la voiture à la place de monter euh, euh, du côté gauche. Donc voilà, c'est des petites choses que, que je garde et qui me, qui me font que voilà, je suis dans ma zone et je suis dans ma routine. Quoi. Mais,
1: mais même quand ça ne marche pas, quand tu as un très mauvais week-end, est-ce que tu fais à peu près la même chose Ou à l'inverse, tu essaies de changer ou pas du tout non, non, non,
0: surtout pas, parce que si on change, après ça ne marche plus.
1: <rire> ok, bon pas bah bon, c'est la routine. Une autre pause amicale, et cette fois-ci, c'est un, un autre copain à toi euh, que j'ai eu ici qui va te poser une question.
0: Salut Esteban, c'est Nico, euh, j'espère que tu vas bien. Euh, une question que j'aime bien poser dans les podcasts, c'est un peu aussi... Euh... C'était quoi un des moments les plus difficiles pour toi dans le sport euh, Peut-être quand tu as eu des, quelques accidents avec tes coéquipiers, que ça on a en, en commun. <rire> Parce que moi aussi j'ai eu des accidents avec les coéquipiers, avec Louis Hamilton, toi tu les, tu les as eu avec, euh, euh, je me rappelle plus qui c'était. Euh, mais euh, peut-être ça c'était un moment les plus difficiles dans ta carrière, parce qu'après il y a toute l'équipe qui qui, qui qui évidemment critique, etc. et te donne des de fautes ou de l'autre des fautes, etc. Euh, Peut-être explique-nous un peu comment ça s'est passé et, et comment as géré ça pour en revenir euh, après euh, mentalement aussi. Ça, ça serait intéressant. Merci. Euh,
1: merci Nico Rosberg. Et
0: écoute, passe me voir, Nico. Je, te, je sais que tu es de temps en temps avec, avec Sky euh, à la télévision, mais... Euh... Euh, ouais, ça me fait plaisir, de. c'est quelqu'un qui a été très supportif en fait de moi qui m'a donné beaucoup de soutien euh, quand, quand je suis arrivé en Formule 1 Nico, euh, en 2016 on parlait beaucoup et euh, lui jouait le titre en plus hein, cette année là, il a toujours année, été hein. très sympa avec moi donc, il, euh... très... il est tellement sympa Nico exactement, bien. donc merci pour ta question Nico, et écoute euh, oui c'est pas des bons moments donc euh, c'était peut-être pas, pas la bonne question mais, euh, mais c'est pas grave on va y répondre quand même c'est vrai que les, les gens raffolent de ces petites histoires. Ben oui, c'est clair. Bah ben oui, excuse nous excusez C'est la télé-réalité de. Mais on aime de, ça, C'est la vie, là, ça. Bien sûr. Mais, <rire> euh, mais non, ça c'est pas. Euh, voilà, on va pas se, se frapper dans le. Ah, dans le Sergio, cas, Pérez, voilà. Sergio Pérez, Sergio Pérez, t'étais pas loin quand même. Non, non, non. Honnêtement, euh, voilà, j'ai forcément j'étais jeune, c'était ma première euh, voilà grosse altercation avec un avec un, un pilote euh, bah, expérimenté hein, qui avait déjà fini sur le podium euh, bien sûr on s'est touché bah, trop de fois euh, ce qui n'a pas changé le, le résultat final hein, de l'équipe on a, on a surperformé avec la voiture qu'on avait euh, on se battait très proche bien sûr Moi, euh, voilà, j'étais très bon au calife, il était très bon en course donc du coup on arrivait très proche à certains moments euh, mais même avec Fernando Alonso voilà, c'est arrivé euh, on s'est touché aussi euh, dans l'Alpine fin d'année dernière au Brésil ou à quelques autres courses aussi. <rire> mais quand on se bat dans le même dixième, en fait, entre deux pilotes et qu'on se qualifie l'un à côté de l'autre et qu'on tire le maximum de la voiture week-end après week-end, bah forcément, il y a des moments où ça va être proche euh, en piste et c'est normal, euh, mais il faut limiter les dégâts voilà à ce moment-là. Et c'est ce qu'on a fait euh, bah, les deux fois où c'est arrivé, que ce soit avec Force India ou que ce soit avec Alpine, avec Fernando, on a réussi à à avoir le résultat équipe, euh, ce qui est important pour l'équipe, et on a beaucoup de respect, euh, voilà l'un pour l'autre avec Sergio ou l'un pour l'autre avec Fernando, on s'entend toujours très bien. Et de ce côté-là, voilà c'est ce qui est important, euh, qui est une bonne alchimie entre les deux côtés du garage, euh, qui est des débats, qui est euh, voilà du, du challenge des deux côtés pour tirer l'équipe vers l'eau en fait. Et ça, c'est toujours quelque chose qui a eu, euh, qui n'a jamais changé malgré ce que la presse pouvait dire. Bah, peut-être pour toi, moi j'ai l'impression que dans d'autres équipes,
1: euh, c'est pas le, le même amour que, que, que les deux, et c'est peut-être normal aussi, tu le dis peut-être, c'est peut-être normal que qu'il y en a toujours un qui est peut-être mis en avant, souvent dans les équipes, ce qui n'est pas forcément le cas pour toi, vous avez une certaine, une certaine égalité, mais donc, parfois dans certaines équipes, tu as quand même un, un pilote
0: numéro 1 et un pilote numéro 2. C'est vrai, en tout cas ça m'est jamais arrivé euh, de ce côté-là, et c'est quelque chose justement que Gwen... Euh... Euh, bah, Appui euh, sur le contrat qu'il ne doit pas y avoir de pilote euh, numéro un dans l'équipe c'est quelque chose qui est important aussi pour moi moi je ne veux pas être favorisé euh, d'un côté ou de l'autre je veux qu'on ait euh, les mêmes armes euh, pour se battre euh, avec mon coéquipier et c'est ça qui me plaît dans la compétition et c'est encore la même chose euh, où, où je reviens quand, quand j'étais plus jeune ce que j'aimais dans le sport c'est d'être arme égale avec tout le monde il n'y avait pas du côté extérieur, de qui a le plus de moyens, de politique ou, ou quelque chose comme ça, c'était juste Voilà, toi, ton sport et ton talent. Peu importe, ça doit en rester là.
1: Euh, merci, merci Esteban sur cette réponse. 2021, donc euh, tu remportes ton premier Grand Prix, donc là, Cocorico, c'est suffisamment rare hein, parce que c'est rarissime. Euh, et ça a été rarissime depuis 30 ans, je disais tout à l'heure qu'un Français gagne un Grand Prix. Euh, tu es trop, il y a que, depuis les années 90, il n'y a que trois Français qui ont, qui ont eu la première place. Est-ce que la victoire a changé quelque chose pour toi
0: Bien sûr, elle a changé beaucoup de choses. Euh, je pense le, le regard de, de toutes les équipes euh, envers moi, euh, le, la confiance que, que l'équipe alpine bien sûr me porte en voyant que euh, voilà je suis là, je suis présent et je ne craque pas sous la pression quand il y a une opportunité à saisir. Euh, et c'est quelque chose qu'on a fait à trois fois maintenant. Hein. Euh, que ce soit à Bahreïn mon premier podium, que ce soit en Hongrie pour ma première victoire, que ce soit à Monaco cette année, euh, voilà on, on arrive à à, à arracher euh, ces positions parce qu'on a une voiture qui ne performe pas à ce, à ce niveau-là euh, encore pour l'instant on y travaille hein, et ça va venir on va y arriver mais euh, mais pour l'instant voilà on ne joue pas sur le podium euh, en règle normale donc euh, donc oui ça a changé le, le regard bien sûr des, des équipes dans le paddock la confiance que, que les gens me portent euh, aussi euh, mais ça a changé bien sûr des opportunités pour moi de, de sponsoring euh, de, voilà, de, de travail sur les réseaux sociaux euh, de partenariat euh, et puis de notoriété forcément et Laurent et
1: Sabrina alors suite à ça c'est un moment magique entre vous trois donc ton papa et ta amant
0: <rire> ouais c'est incroyable euh, malheureusement je les ai pas vus tout de suite euh, parce que bah, forcément euh, le temps que, que je rentre on a fait aller. ça aussi avec l'équipe euh, mmh. voilà on a on a fait une belle soirée euh, à Budapest avec tout le monde avec toute l'équipe et euh, c'était vraiment un beau moment euh, mais je me rappellerai voilà toujours de, de cette photo euh, que que mes parents m'ont envoyée où, où toute la famille en fait a débarqué euh, dans la maison familiale à Évreux. Euh et euh, et c'était euh, ouais c'était juste top de, de de voir cette photo à ce moment-là tout le monde avec la petite coupe de champagne et et, et, euh, et quand j'ai de toute façon quand j'ai passé la ligne voilà c'était tout tous ces moments de sacrifice, tous ces, ces moments de, de galère qui sont venus bien sûr euh, dans, dans ma tête et je les ai revus euh, à ce moment-là et du coup bah, forcément il y a l'émotion qui, qui est montée. Euh, mais euh, c'est juste le, le plus beau des, des feelings de passer la ligne en premier, de se dire euh, bah, tout ce qu'on a fait euh, ça a fonctionné et puis euh, voilà on y est à ce moment-là, on a gagné un grand prix, ça y est.
1: Ah, bravo encore. Et Estéban, faisons une petite pause à F1 à présent pour mieux comprendre le pilote que tu es. Quelle est la plus belle course selon toi
0: la, la plus belle course selon moi, bah pour moi forcément c'est le Grand Prix de Hongrie euh, <rire> qui restera bien bien sûr gravé dans mon cœur. Le Grand Prix de France, des, des émotions incroyables, on en veut un nouveau encore. Euh, et le Grand Prix du Japon, pour moi c'est les trois. Euh... En termes de tracé, le Paul Ricard est, est spécifique, euh, je voudrais dire, mais c'est peut-être pas le, le plus intéressant. Je pense que le plus intéressant en termes de tracé, ça reste le Japon. Euh, mmh. et, et la Hongrie euh, mais il y a une émotion particulière pour nous en tant que français euh, d'aller au Paul -Rica. ton pilote favori Michael Schumacher oh, tu, tu vois, vas redire toujours été. Été.
1: et si aujourd'hui dans, dans les 19 autres t'en as un que non du non. coup non, tu, non, veux pas non, dire, non ça. tu veux pas dire ça non mais je
0: n'ai pas de pilote favori maintenant enfin, je...
1: non pas favori mais en tout cas celui, qui, celui qui, que tu trouves un peu
0: non c'est difficile ouais, je, pense, je pense que le, le, le pilote pour lequel j'ai probablement le, le plus de respect euh, c'est Fernando Alonso euh, en plus j'ai roulé contre lui euh, je suis fier d'avoir fini devant lui euh, aussi <rire> hein, au championnat du monde euh, mais c'est un pilote qui a des capacités incroyables mais, mais c'est même pas ça en fait c'est surtout le fait qu'il a plus de 40 ans il a déjà tout prouvé et il a encore faim comme s'il venait d'arriver en Formule 1 et, et il gagne dans toutes les catégories qu'il a fait c'est juste un pilote incroyable euh, du début à la fin quand tu
1: vois ça entre, entre des anciens pilotes qui font l'Indycar, d'autres qui font du, du Rally Red, toi tu, tu te verrais, toi qui es fan d'automobile, tu t'imagines euh, après ta carrière de Formule 1 euh, sur d'autres espaces et, et ce serait quoi l'espace que toi entre tout ça, entre des 24 heures du monde, l'Indycar, le Rally Red, euh, tu en as une qui, qui, qui t'excite plus que d'autres
0: bah pour moi je suis je suis focus en fait à 200% sur euh, sur la f1 pour l'instant c'est mon objectif principal euh, bien sûr j'ai réalisé euh, voilà plusieurs rêves le premier c'est d'arriver en f1 le deuxième c'est d'être sur un podium le troisième c'est de gagner une course mais il reste euh, que je n'ai pas gagné le titre encore et ça c'est ce que je veux accomplir donc avant euh, que de, de penser à autre chose bien sûr ça doit rester sur euh, euh, le fait que je veux être champion du monde et je n'ai pas encore euh, acquis euh, voilà ce, ce statut donc on verra par la suite mais bien sûr, euh, on peut pas dire non à des courses comme les 24 heures du Mans où euh, voilà, j'adore toutes les formes de sport automobile donc euh, je, je toucherai au rallye cross, au rallye, aux 24 heures du Mans euh, on verra par la suite, mais, euh, mais c'est pour,
1: pour ça que tu as tellement d'estime de, de, pour Fernando Alonso, je pense, parce en fait, tu t'imagines bien dans dix ans peut-être euh, avoir, avoir une trajectoire où il touche à tout et, et il gagne très souvent, comme tu gagneras certainement très souvent. Esteban, je te propose une dernière pause amicale. On l'écoute. Salut Este, euh, on fait tous les GP ensemble depuis un petit moment. Et euh, quelque chose qui m'a marqué depuis le début, c'est que tu as toujours le temps pour tes fans. Toujours dispo pour les selfies, les autographes, euh, même quand tu pas le temps. Je sais que tes fans t'apprécient beaucoup et que tu les apprécies beaucoup aussi. Et je me demandais donc, est-ce que ce soutien partout dans le monde est très important pour toi Question de Michel Berthelomo, ton agent, donc, qui te pose cette question-là. Il est avec toi depuis maintenant quasiment deux ans.
0: Alors, c'est très important pour moi. et Merci Michel pour, pour ta question. Michel qui, qui fait du super boulot avec moi, qui, qui m'aide vraiment depuis bah, qu'il a rejoint mon, mon équipe. Hein. On a vraiment franchi des caps ensemble et je ne le remercierai jamais assez pour ça. Euh, mais oui c'est euh, très important pour moi parce que quand j'étais plus jeune euh, je ne citerai pas le nom de la personne euh, mais voilà je suis arrivé avec un petit t-shirt je devais avoir 8-9 ans et c'était pour un, un plus petit en fait euh, encore qui était avec moi qui avait 4-5 ans à l'époque et euh, je vais voir cet athlète et euh, je lui demande est-ce que c'est possible de, de signer euh, bah, le petit t-shirt pour, pour le petit et, euh, et il me regarde et non j'ai pas le temps Non. donc je me suis dit euh, à ce moment là euh, si un jour je suis dans cette position jamais ça n'arrivera enfin, je me suis promis que jamais euh, quelque chose comme ça n'arrivera donc pour moi voilà des, des enfants les petits euh, qui sont autour euh, je vais pousser les grands euh, autour euh, pour euh, voilà prendre les petits à part passer un moment avec eux leur signer le t-shirt ou, ou ce qu'ils ont à signer euh, parce que ça reste ancré en fait dans la mémoire. Ah, c'est une, une blessure quoi en fait. C'est une blessure et je, et je la garde toujours. Euh... Il, est encore, il est encore sur cette terre, ce, ce, cet athlète oui, oui, bien sûr, je ne lui ai pas dit encore. Euh, tu mais, mais tu connais tu son tu... numéro de téléphone Oui, un jour il faudra que... un petit appel de ma part. Donc non, c'est hyper important pour moi de, de, de passer le maximum de temps possible avec, avec tous mes supporters. Je, je, je reçois beaucoup d'amour partout dans le monde. Euh, bien sûr c'est difficile euh, de faire ça mais je suis toujours le, le dernier parti euh, dans, dans toutes les séances d'autographe officielles qu'on peut avoir ou dans tous les les meet and greet qu'on peut avoir et ça me tient vraiment à cœur
1: euh, merci merci pour eux Esteban et je vous propose maintenant une pause musicale Esteban quelle est ta chanson culte
0: celle qui me plaît le plus euh, forcément euh, et en plus quand on est entre amis et, et qu'on fait ce qu'on aime ce qui est souvent glisser avec des voitures souvent faire du drift euh, bah voilà, c'est Teriyaki Boys Tokyo Drift Alors, on met toutes les sauces de toutes les différentes euh, les différents remixes qu'il peut y avoir et puis on met ça à fond et puis on met les voitures en travers voilà sur des circuits et on se fait plaisir quoi.
1: Euh, on va en écouter un extrait Et pour terminer, passons à une pause flash avec quelques questions rapides auxquelles tu devras me répondre du tac au tac. Est-ce que tu es prêt Je suis prêt. Si tu n'avais pas été pilote, quel métier aurais-tu fait euh, Pilote de motocross. Si tu ne faisais pas pilote de moto, de bateau, de, de voiture, tu aurais fait quoi Bah, mécanicien, j'imagine. Mécanicien. Quel défaut t'inspire le plus d'indulgence
0: Pas la feignantise, parce que je pense que la feignantise c'est le pire. Euh, donc ça, je ne serais pas... Bon, ça, ça c'est la question. Quel est le pire défaut Là, j'ai l'ai. C'est la feignantise. Ouais, parce qu'on ne peut pas être feignant dans notre société. Euh, ce n'est pas possible. Il faut se lever pour, pour acquérir ce qu'on veut. Euh, et voilà, il faut se bouger. Euh, c'est une bonne question. Je suis assez indulgent hein, comme personne. Quel est ton plus grand regret Je n'en ai pas. Je pense que, justement, j'ai toujours eu une vie où je ne voulais pas avoir de regret. Je pense que c'est la pire des choses, donc je n'ai pas de regret. Ta plus grande peur Ma plus grande peur, euh, le non-contrôle. J'aime pas euh, quand je ne peux pas contrôler quelque chose ou une situation. Et, Et quelle est la destination, destination idéale pour faire une, une pause Évreux. Hmm. <rire> t'es heureux, hein, c'est ouais, ma... la famille, les amis, ouais, c'est euh... là où je, me sens, où je me sens le mieux. Donc, euh, j'ai euh, pas la chance d'y retourner autant que je voudrais, mais euh, voilà, je, peux pas bien là -bas. Bas. je suis bien là-bas. Si les auditrices et
1: les auditeurs ont des questions, peuvent-ils te contacter sur tes réseaux sociaux euh, et quel est celui que tu vas regarder? Je pense que tu as une équipe évidemment, mais s'il y en a un qui, qui est le plus euh, où il y a plus de chances que tu puisses euh, voir le message, ce serait lequel aujourd'hui?
0: Bien sûr, bah, Instagram, TikTok. Euh, je pense que c'est les, les deux, euh, voilà, les deux plus gros outils maintenant euh, où on peut, on peut me joindre hein, tout simplement. Euh, et je vois euh, énormément de messages euh, de la part de vous tous, de la part des, des personnes qui me, qui me soutiennent. Euh, bien sûr, je peux pas répondre à tout le monde. J'essaie euh, de faire le mieux, au mieux. Euh, mais voilà, je pense que Instagram, c'est peut-être l'outil le, 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 le mieux pour ça, euh, mais TikTok devient euh, bah, un très bon outil aussi.
1: Et toi, tu as le temps de le faire toi-même ou, ou, ou c'est quand même rare que tu prennes le temps parce que ça peut non, prendre non, des heures Non,
0: hein. c'est moi qui fais, euh, ça me prend des heures. Euh, bien sûr, le, euh, tout le, le contenu euh, qui va être pris, bah, ce n'est pas moi qui le filme parce que moi, je, je <rire> suis acteur de la chose. Euh, mais c'est qu moi qui récupère le contenu et qui poste, ouais, bien sûr. Waouh. Esteban, merci d'avoir accepté mon invitation. Bah merci Alexandre de, de m'avoir invité, c'était un plaisir.
1: C'était cool, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous sur RCJ. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour soutenir Pause sur RadioRCJ.info ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute. A bientôt sur RCJ pour un nouvel épisode de Pause.